0: Olá, salve, salve! Tá começando o Mundo Novo Podcast. Eu sou o Vini Esquerdo, tô com ele, José Braga. Salve, salve, Bragueta! Esse é o Mundo Novo Podcast Olímpico. É isso
1: aí, a nossa versão olímpica, para falar tudo que aconteceu nas Olimpíadas. Tudo não, né? Tudo que foi de importante.
0: Tudo que a gente quiser falar.
1: Nas Olimpíadas, relembrar umas Olimpíadas antigas aí. Enfim, falar sobre a febre do momento, né?
0: É isso aí. Com um ano de atraso e uma pandemia no meio, finalmente aconteceram as Olimpíadas de Tóquio 2020, só que em 2021 e o ano mudou, mas o nome não. Mesmo com as dúvidas, a cidade também foi a mesma. Pra não perder o costume, o campeão do quadro de medalhas também. Foi o mesmo de sempre, né? Os Estados Unidos. O que não foram os mesmos foram os esportes. Esse ano a gente teve skate, surf como novidade e destaque aí dos jogos. Se você tava num buraco ou em coma, ou foi viver a vida nas montanhas e não sabe o que aconteceu no mundo nos últimos 20 dias, senta aí que a gente vai te contar mais sobre essas e outras Olimpíadas e nossas experiências também aqui, falando sobre esportes, e lembrando que você pode acompanhar a gente lá pelo Mundo Novo Podcast, tem também o arroba José Braga 89 e o arroba Vini Esquerdo no Instagram, e pode mandar mensagem pra gente lá, de tudo que tá acontecendo aqui, se você ouviu algum podcast anterior, também manda mensagem lá Começando então, Bragueta, esse episódio já falando que... O meu sono tá todo ferrado por causa das Olimpíadas. É, eu acho também que eu vou demorar um tempinho pra voltar ao normal, assim...
1: Se bem que o é normal já não era lá essas coisas, né? Tipo, eu já dormia lá pras duas da manhã normalmente.
0: Você já tá em outro fuso horário, né, Braga? Sempre, sua
1: vida. É, né? sempre. Sempre foi meio assim, maluca. Mas agora, tipo, pô, domingo, de domingo pra segunda, eu fui ter sono.
0: Quatro da manhã. É, então, porque as Olimpíadas de Tóquio, né? Então, 12 horas de diferença à frente. Então, enquanto estava acontecendo as Olimpíadas lá durante o dia, a gente tava acompanhando de madrugada, mais ou menos aquele clima de Copa de 2002, quando o Brasil foi campeão também na Copa lá da Coreia e do Japão. E é claro que a Impossível acompanhar todos os esportes, né? Mas a gente tentou acompanhar tudo que podia, tentando é, ficar acordado em alguns momentos. Eu confesso que perdi algumas medalhas, porque eu dormi e nos momentos cruciais assim, eu, ah, eu cochilei. Eu, eu,
1: eu, vou, eu vou confessar aqui que eu acho que eu perdi a maioria.
0: Perdi várias medalhas, inclusive essa melhor participação brasileira aí, né? Na história das Olimpíadas. Fizemos aí. São 21 pódios, né? Do Brasil, superando é, é. a marca do Rio 2016, que foram 19 pódios. O Brasil conquistou aí, se não me engano, foram sete ouros, uh, seis pratas e oito bronzes, é isso.
1: É, é, esse recorde é, ele é explicado pelos novos, os novos a adição de novos esportes, mas também não, porque nós não tivemos não tivemos medalhas onde a gente achar Achava que ia ter. Normalmente tem, né?
0: É, a gente teve medalhas nessa novidade aí, que foi o surf e o skate, né? Três medalhas importantes aí no no skate foram com a Raíssa Leal, o Gustavo Hoffler e também o Pedro Barros. Não,
1: Gustavo Hoffler não, é
0: Kelvin. Por que eu falei Gustavo Hoffler? Kelvin Hoffler, perdão, não sei de onde eu tirei Gustavo. Você confundiu com o Gustavo Hoffman. É, pode ser, (risos) jornalista. E, e, E tivemos também o Pedro Barros no skate e aí no ouro no surf com o Ítalo Rossi, esse eu acertei o nome dele?
1: Ítalo Rossi? É
0: Rossi? Que, que, tô, que nome que eu tô tirando aqui? Ítalo Ferreira, gente É.
1: Eu falei Italo que,
0: Agora eu vou até procurar quem que é Ítalo Rossi, gente Rita Rossi é um ator muito velho da Rede Globo.
1: Enfim. <risos> você não deve ter lembrado dele, exatamente.
0: Eu não sabia. Enfim, tivemos essas medalhas aí, mas como você falou, né, cara, a decepção ficou por conta, por exemplo, o vôlei, né? A gente achava que o vôlei masculino ia te é, dar melhor o... na Olimpíada.
1: A gente vai falar mais sobre o vôlei mais pra frente, de uma forma geral. Porque essa essa era basicamente uma uma modalidade que a gente esperava, a medalha que só teve uma prata e mas também, por exemplo, o judô, a gente só ganhou uma on... A gente ganhou um bronze com a Maíra, né? A Maíra Aguiar. Mas a gente esperava mais medalhas. Não, teve também é o que...
0: Daniel Carney do judô também.
1: É, bronze. é, é também. Mas o Baby... É que o Baby também pegou o melhor do mundo, né? Então, teve jeito. Mas é, o, judô, o, judô, o judô geralmente dá mais medalhas. E, dá, e geralmente dá medalhas no feminino. Em, é, numa colocação melhor também, né? A gente veio de um ouro e no Rio de Janeiro com a Rafaela Silva, se não me engano. No atletismo, a gente não pegou medalha nenhuma. Pegamos? Ou pegamos.
0: Pegamos, pegamos. Não, não,
1: mas, mas não pegou, pegou? Pegamos ouro?
0: Não. Não, não, atletismo não, mas a gente pegou é, bronze com o Thiago Braz. teve também... Ah, é. O ah, não,
1: exatamente. O braço que pegou ouro no, na passada e bronze nessa, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas, cara, vamos falar então o que que a gente viu que a gente mais gostou nessa Olimpíada. E eu vou começar falando que, assim, eu acompanhei muito o skate e o que eu acho mais legal da, de Olimpíadas, assim, é que todo mundo vira especialista em todos os esportes. E eu não tô falando isso como uma coisa crítica. Eu acho que é legal isso, assim. A gente realmente se envolve naquilo. Então foi muito gostoso ali. Eu, não, eu já andei de skate quando era moleque, já cheguei a quebrar o braço andando skate, mas eu não manjo nada, né, de fato de skate, então, ali, e e aí a galera no grupo ali comentando, falando das manobras, assim, parecia que realmente a gente fazia isso a vida toda, eu não sei se isso é uma uma temática do, uma característica do brasileiro, talvez, porque a gente normalmente está acostumado mais com futebol, e mesmo não sabendo muito, às vezes, sobre as coisas, a gente dá pitaco em tudo, eu acho que a gente gosta de dar pitaco mesmo, né, cara, e e no skate e no surf foi meio assim, né, porque foi a primeira Olimpíada.
1: Eu diria que o esporte preferido do brasileiro é falar com certeza falar com certeza sobre aquilo que ele não entende. E isso pode ser em qualquer âmbito, inclusive. Mas nas Olimpíadas ficou fica
0: mais aflorado. E, cara, eu achei, assim, pra mim, a medalha que eu achei mais emocionante, assim, é, no, no, no... do que eu acompanhei, apesar da, da Rebeca Andrade, que ganhou ouro na ginástica artística, mas eu fiquei feliz demais com a medalha da Raíssa e do Kelvin, né? O Kelvin que foi o primeiro medalhista brasileiro com skate na, na prata, né? Logo no começo dos jogos. E a Raíssa no dia seguinte ali, com 13 aninhos. É até triste se a gente parar pra pensar o que, que a gente estava fazendo com 13 anos, né? É, num, enfim, mas...
1: mas... Mas uma coisa que eu, eu não tinha muita noção e, e vi por causa da das Olimpíadas, é que é, é meio que normal, né? Eu achei... No começo eu falei, nossa, o Brasil tem um atleta de 13 anos. Só que na, no, no skate sp- no street, puta, era normal ter 13 anos. A campeã tinha 13 anos também. É, no
0: skate sei. profissional, né? Bem, bem comum a galera começar muito cedo, né, cara?
1: É, então. O que deixou mais é na bad ainda, inclusive. Porque o time do Japão era basicamente de crianças.
0: É, eu acho... O cara mais velho do Japão ali devia ter uns 18 anos ali, o, o atleta japonês. Mas, cara, sei lá, eu achei que foi muito muito legal, porque realmente, né, é um esporte que é, é, foi a primeira vez. Muita gente colocou isso, né, quando comemorou as medalhas e tal, que é um esporte que é muito tempo marginalizado no Brasil, né, cara. Agora tá todo mundo querendo comprar skate, a criançada disparou a venda de, de skate, a gente tá vendo até notícias, inclusive a Raíssa Leal, ela foi a atleta brasileira, a, a, não só brasileira, acho que foi a atleta mais comentada no Twitter é, durante as Olimpíadas, ela ganhou até da Simone Biles lá dos Estados Unidos, ginasta. Então, assim, é, 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 é legal ver essa parada de tipo, um esporte que era marginalizado já teve, já foi proibido de andar de skate, se não me engano, em alguns lugares do Brasil. E hoje é o, e foi o esporte que praticamente acho que foi o que mais trouxe medalhas, né? Tipo, Foram três medalhas.
1: Eu acho até que, assim, eu espero muito que, que mantenha. Eu acho que não tem como tirar o skate mais, porque é, a, durante as baterias é, o skate. O próprio jeito de do, dos, do, dos atletas tal assim torna a transmissão muito dinâmica, porque ah, entra numa 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 tree que aí cai e já entra outro, então tipo assim, até visualmente é, na TV ficou muito bom o skate, né? logicamente que a gente não sabe se, se, vai, se vai permanecer e tudo mais mas eu achei principalmente o skate o surf também o surf, o surf foi interessante também só que tem um, um problema que o surf depende muito de, de do tempo enfim de, de ele é um pouco mais volúvel é, nesse sentido né até eu me lembro que as finais da as finais do surf foram antecipadas em um dia porque porque não tinha onda e aí e aí estava rolando um, um, um tornado próximo ali do Japão que ia aumentar as ondas em um metro e meio então eles anteciparam o um dia para ter, ter, ter mais qualidade de onda e tudo mais, então acho que esse assim, o, 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 falando basicamente do, dos esportes adicionados é, nessas Olimpíadas eu acho que tranquilamente eu, eu, eu
0: manteria os dois. Se não pudesse ser os dois, que eu manteria o skate. E eu achei legal, eu acho que mais me chamou a atenção assim que a galera do skate tem uma vibe muito maneira de, de torcer mesmo pelos adversários ali, né? Tipo, tem uma, uma parada que. Eles estão competindo, mas eles estão se divertindo também. Tipo, uma, é uma parada mais relax, assim. Eles levam a sério, mas, pô, se um amigo deles faz uma manobra, maneira tal, eles vão lá, comemoram, mesmo sendo o cara que tá em primeiro, o cara que tá em segundo. Então passa aquela vibe assim, tipo, ah, estamos. Parece que estão andando de skate aqui na pista do bairro, um exemplo. Então, assim, é, foi bem divertido, cara. Inclusive, um cara que me chamou a atenção foi o brasileiro Pedro Barros mesmo, que é considerado no skate park aí o, um, um dos melhores do mundo e tal. E ele ia para uma vibe, assim, tipo daquela parada, tipo, ah, vou me divertir, a medalha é uma consequência, tá ligado? Que a gente não vê em outros esportes, porque é uma coisa que me deixa triste nas Olimpíadas, que faz parte, é assim, é quando o atleta acaba de perder a medalha e aí vai alguém lá e, tipo, entrevistar ele e o cara tá chorando, tipo, tá triste, e isso faz parte, porque elas são coisas diferentes, né? O cara que é judoca, o cara que tá no vôlei, tipo, o sonho dele sempre foi a Olimpíada. No caso do skate, é uma parada assim, ah, agora é a primeira vez, então vamos se divertir todo mundo, então deu essa vibe muito legal assim que que eu, eu curti de ver assim acho que foi uma das coisas que eu mais gostei de ver
1: eu acho que tem, tem, tem é, duas questões assim é, nesse sentido que uma foi até levantada pela Karen Jones né que foi a comentarista de skate do Sport TV e que ela falou assim que, que querendo ou não esses esses atletas os skatistas eles rodam o mundo inteiro juntos né tipo eles te fazem etapas é né? porque por exemplo to, a maioria ali deles Estão nos X Games Então, eles estão nos Estados Unidos Na Europa, na América do Sul No Japão, na China Na na, na Oceania E eles acabam rodando, fazendo o circuito Meio que junto ali e tal isso acaba criando amizades E acaba criando também uma forma de de, Desse companheirismo também E tem o fato de ser ser a A primeira vez do skate nas Olimpíadas o que faz para eles ali, tipo, assim, é uma questão parecida com futebol, sabe? É, o maior objetivo deles não é ter uma medalha de ouro olímpica, é se ter várias, med- várias medalhas de ouro no X Games, sabe? Eles, o, 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 o topo desses atletas está em outro lugar, né? Uhum. Aí, aí que é a diferença com os outros esportes assim é que Onde as Olimpíadas são o supra-sumo de cada modalidade, né?
0: É, exatamente. Mas é isso, cara. Porque eu fico... Eu eu acho que, assim, eu ficava muito triste, cara. Porque, sei lá, o judoca brasileiro, vai lá, acabou de perder a medalha. Tipo, o ginasta acabou de errar. Eu entendo, porque realmente é o o momento da vida, né? O cara se preparou a vida toda pra estar ali. Então, são são situações diferentes, né? São questões diferentes ali pra serem abordadas. Mas eu gostei muito do skate, cara Eu sempre, os esportes que eu mais acompanhei nessa Olimpíada foram o skate, o surf eu tentei acompanhar mais Mas eu não vi tanta coisa Mas foi skate, natação que eu gosto muito Atletismo, que eu acho que é a coisa mais legal pra mim sempre Acompanhei tênis de mesa também Tipo, a gente vai acompanhando coisas, né, tipo, diferentes, né, cara Coisas badminton Gosto muito do arco também Tipo, tiro com arco, enfim Eu não entendo nada disso, mas é muito legal ver, cara o que você acha que tem essa, essa coisa de, tipo, por que, que a gente fica tão aficionado, assim, pela Olimpíada? É, então, porque é, é,
1: é aquele período espe- específico que você tá vendo qualquer coisa. Tá de bobeira vendo a galera jogar. Esses dias eu me peguei vendo padel. Isso não, é as olimp- não, é, não são as Olimpíadas, porque o padel não tá nas Olimpíadas, infelizmente. Mas tá tendo, tava tendo o um Campeonato Mundial de Paddle esses dias. Caralho, por que falei, porque eu tô vendo padel. O que, que é falei, Paddle? Ah, padel é um... É um squash. Sabe o que é? Squash?
0: Sei, sei, sei.
1: É um squash sem a parede. Com, tem dois atletas de cada lado, é, e, a, e assim como o squash, não tem, fo, tem bola fora, né? Uhum. Basicamente. É porque as coisas eles batem e voltam e tal. E é tipo isso, é tipo um squash, só que sem a parede, é com o, com adversários. E é, ele é um jogo bem fo, forte na, na, na Espanha. E durante as Olimpíadas, estava rolando um campeonato mundial de pádel. E aí, tipo, uma vez eu estava vendo assim, foi caraca, que da hora. Aí eu falei, peraí, mano, isso aí não é Japão tá sol. O senhor não pode estar sol no Japão. Aí eu viver, não era. Eu falei, caramba, tá vendo? No, nas Olimpíadas você fica tão maluco por qualquer coisa, qualquer bolinha quicando, qualquer coisa que você fica maluco vendo, que você aceita, aceita qualquer realidade, entendeu?
0: Mas você acha você que. Você pega torcendo por qualquer coisa. Você acha que isso vem, tipo, de onde, assim? Porque tem essa parada do. Mas assim, ah, o brasileiro gosta de ganhar, não, não, não importa o esporte, né? Tipo, tem essa parada também, que, tipo, por exemplo, Fórmula 1. Tem diminuiu o número de pessoas que acompanha, tanto que a Globo perdeu, não, não, não renovou lá pra fazer a concessão de Fórmula 1, tá sendo transmitido pela Band, inclusive o pessoal falando que é uma baita transmissão, não assisto porque eu não gosto de Fórmula 1, mas... É, é bem bacana mesmo. Falam que, tipo... Que é basicamente a mesma galera que tem tá fazer na Globo sem o Globo Então, mas, mas falam que tem, tipo assim, essa questão de não ter um representante brasileiro, de, tira um pouco do público. Então, assim, será que tem é, a ver é, com essa, é. essa parada de, tipo, ah, a gente quer ganhar, então não importa o que aconteça, a gente tá ali pra ganhar. Então, acho que é a chance de de reunir a maior quantidade de esportes possíveis, que as Olimpíadas são isso, e a gente tentar levar alguma coisa ali, né? Tipo...
1: Talvez seja isso. Mas eu acho que esse, esse, esse sentimento também acontece com a Copa do Mundo. E, em Copa do Mundo, eu, sei lá, eu vejo qualquer tipo de jogo. Mas, Arábia Saudita e Nigéria. Mas não
0: é mais comum? Tipo assim, não é mais comum, a, por exemplo, é, o futebol já eu, eu, é o esporte mais popular do planeta, né? Então acho que já é mais comum isso na, na, na Copa do Mundo.
1: Não, não, eu tô falando o seguinte, eu tô falando. Eu tô falando assim. Que o fato de, de ser uma competição específica, com ah, sim, sim. um período que tem muito uma oferta maior de jogos, prende as pessoas na, na frente da TV, entendeu? Por uhum. exemplo, eu, natural, eu, numa quarta-feira qualquer, eu não vou assistir Arábia, Arábia Saudita e Nigéria. Entendi. Só que na Copa do Mundo eu assisto, porque é a Copa do Mundo. Eu não vou assistir uma... Assim, pô, passa na TV, a TV acaba o surf. Eu não assisto. Agora, nas Olimpíadas eu assisti, entendeu? Entendeu? Então, assim, acho que é muito disso, saca? Dessa questão de unidade, todo mundo tá vendo a mesma coisa no mesmo tempo. E acho que isso faz diferença nesse ponto. E também tem essa questão de você querer acompanhar tudo, o máximo de coisa no mínimo de tempo. Então, você quer ver tudo que está acontecendo, então você não quer perder nada. E aí, eu acho interessante, eu gosto desse clima de de Olimpíada. Esse
0: negócio que você falou de unidade é interessante, né, cara? Porque é aquilo, a gente vê e a gente quer comentar, né, cara, com alguém. Então, a gente quer postar, ou falar, não, o Brasil ganhou ouro, então, tipo, todo mundo vira comentarista e tem aquele sentimento, não sei se você teve isso mas eu tenho um sentimento assim, cara putz, não vi a medalha tal do Brasil nossa, que merda, queria ter visto tipo, eu eu tenho esse sentimento assim, quando alguém sei lá, o Isaquias, seu conterrâneo né, Braga, Isaquias Queiroz ouro na canoagem. Cara, eu não aguentei, eu capotei, só acordei depois. Então, assim, quando eu acordei, eu vi... Ah, não, eu vi. O é, falei... dele
1: eu fiz questão de ver, é... porque eu tenho uma uns... ligação sentimental.
0: Não, então, eu tava vendo, assim, a, as coisas, de repente eu capotei. Quando eu acordei, eu só vi as mensagens de, do grupo nosso lá, falando, ah, Isaquias e tal. Aí eu falei, e, e tipo, me dá um sentimento eu falei, nossa, cara, eu perdi essa medalha, tá ligado? Então, assim, eu, tinha, eu tenho essa parada, assim, tanto que eu não estou confessando isso agora, mas quando alguém me perguntou durante as Olimpíadas, ô, oh, você viu tal? Não, vi, nossa, com. Acompanhei tudo, tipo assim, mas teve várias que eu dormi, cara.
1: Não, assim, eu eu confesso que essa foi a Olimpíada que eu menos acompanhei, assim, no geral, né? Até por conta do horário. No começo das Olimpíadas eu eu acompanhava mais os esportes que eram de manhã, mas logo na sequência eu mudei isso, eu eu passei a acompanhar os esportes até umas duas, três da manhã, e aí eu dormia e eu não pegava os esportes que que era mais cedo. Eu fiquei nesse, nesse revezamento aí.
0: Não, então, mas por isso que me ferrou o sono. Porque eu acompanhava de noite, aí acompanhava até umas três da manhã. Aí dormia, tipo, três horinhas e acordava às seis e acompanhava, tipo, até 10 e meia, onze horas da manhã ali, que era a hora que eu ia pra trabalhar. Então, é, esse ciclo de sono péssimo, né? Então, chegava de noite, tá, às vezes tava tendo uma medalha interessante lá, e eu, putz, vou ver. E dormia. Então, eu perdi algumas medalhas aí que, que eu fiquei triste, assim, entendeu? Tipo, a própria é, Rebeca Andrade, no, na prata, eu vi e vibrei acompanhando. O ouro, eu falei. Ah, vou... então, eu não vi No ouro eu falei, vou ver. Mano, capotei, só que eu, eu, minha mãe me ligou assim: acorda, é ouro da Rebeca. Aí eu, o quê? O quê? O quê? Perdi. Perdi. Eu não vi. É, foi muito cedo, né? Se não me
1: engano. Foi? Foi. Acho que nove da, oito,
0: ou nove da manhã. Não, da Rebeca. O ouro dela foi tipo 5 e meia da manhã. Um negócio assim. É... Não, acho
1: que a prata. A prata foi acho que oito. É, a, a prata foi tipo oito. umas
0: nove da manhã. A prata foi é. umas nove. Então, e foi aqui no uma semana, não foi? Não foi? Não. Sábado, domingo, não sei. O, a prata foi num a, domingo a de prata. manhã. É, a
1: prata por porque... Foi no domingo eu só vi que foi prata no Esporte Espetacular. Foi no domingo de manhã. Então eu não, eu não vi, assim. Não peguei essa prática de, quando foi de manhã, assim. Eu, não, eu vi... Eu, ó, eu vi mais derrotas do que vitórias, eu confesso. <risos> essa Olimpíada. Essa, essa porque eu acompanhei a o roubo da, da Maria Portela lá no judô, e roubaram ela assim, desgraçadamente eu vi a derrota do Baby, eu vi a derrota do Zanetti nas argolas, a eliminação dele e tal, então assim, eu vi muito mais derrotas do que vitórias, assim, porque de, de, eu vi as medalhas do skate eu vi, eu vi as medalhas do, eu vi a medalha dos Zaquias, eu vi a medalha ah, Via do futebol, vi... É, a do vôlei, né? Que foi uma derrota, na verdade, né? Mas enfim. Uhum. É, mais mais isso, assim. Eu vi eu vi pouca pouca medalha, de
0: fato. Mas eu vi, eu tive um momento de ouro nessas Olimpíadas que assim, eu estava vendo foi não no Ana Marcela Cunha na natação, maratona aquática, né, 10 km. Parabéns para quem consegue nadar 10 km, né, no mar ainda. Mas eu estava assistindo
1: Ah, essa eu vi, essa eu vi também, essa eu vi também. Então,
0: eu estava assistindo o Jornal Nacional e eu nunca vejo, nunca vejo o Jornal Nacional. Por um milagre eu estava assistindo. E aí no meio do Jornal Nacional, o William Bonner, ó, oh, e, e vamos para maratona aquática. Aí já entra o Kleber Machado narrando os 100 metros finais da da, da Ana Marcela Cunha na natação. E eu falei assim, cara, eu não não sei porquê, mas assim, foi um momento da hora, porque eu não tô esperando, nem lembrava da maratona aquática. E aí quando ela ganhou, eu falei, é, caralho, isso aí, comemorei, comecei a vibrar. Mas assim, eu não tinha lembrado do bagulho, então essa parada que a Olimpíada te traz, né, tipo assim, eu nem sabia que tava tendo a prova, mas aí apareceu, brotou na TV, então eu comemorei pra caramba assim, mas foi uma das paradas que eu gostei mais. Eu, eu vi
1: também a da a madeira da vela. É. Martini Grael, Martini Grael e alguma coisa com Z. E
0: a Canerra, é Canerra ou com ca, Z. Isso.
1: Canerra com Essa eu vi também ao vivo. Acho que foi só, que eu me
0: lembro assim, foi só. Ô Braga, você falou do roubo aí, você tava acompanhando aí a, a, o surf do, do Medina, não tava?
1: É, então, exatamente. Esse tá no, no hall das derrotas que eu vi também, que eu acompanhei. O famoso... É, eu, eu apelidei, acho que nem falei no grupo lá, eu falei de um outro grupo, que na, na, foi o famoso, o famoso roubo do Medina, que a galera estava zoando, falando que era os japoneses estavam... Assim, um, aspas, aliás, parênteses. Japoneses, modo de dizer, porque os juízes tinham tinha um japonês só, tinha até juiz brasileiro. É, a galera falou assim que o, o, os japoneses estavam se vingando do, dos brasileiros por conta do cream cheese no sushi. Então, o que eles pudessem foder com a gente, eles não foder. Não,
0: o, su- o sushi de copo era motivo pra gente não ter medalha de ouro nenhuma, né? É, qual
1: era um motivo para a gente ser vegetariano? Então, mas eu eu assistia as baterias do surf, eu não entendo. Porra nenhuma, inclusive.
0: Pra mim, se o cara ficar de pé ali, mano, eu já falo parabéns. É, eu já dou 10. 10, 10, pronto. 10.
1: Tá andando sobre as águas. Então já dou 10 e, e um, uma santidade pra ele, inclusive. Mas a questão do, da polêmica do, do, do Medina... E aí, assim, do meu viés completamente leigo, era o seguinte. O Medina fazia tudo possível. O japonês, que no caso foi o japonês, não fazia porra nenhuma. E eu... Pedindo ele levava, levava, levava 768 e o japonês
0: 895.
1: E aí foi, de umas, foi, foi umas duas vezes assim, porque ele, ele foi roubado na semifinal. E foi roubado também na, na disputa de bronze.
0: Você sabe que essa esse roubo assim, ele meio que foi comemorado, né, por algum, por um, alguns brasileiros por conta é, teve aquela questão do Medina querer levar companheira dele para as Olimpíadas como técnica e aí é, ficou um mimimi que reclamou com o Comitê Olímpico Brasileiro no final ela não foi, ela reclamou muito, e né?
1: É, ela é, bom, vamos puxar essa questão que na verdade ele tinha razão, né? Explica pra gente
0: então essa história, vai.
1: Ele tinha razão. Porque o que aconteceu? Nesses esportes novos, eles não tinham muito base de como como eu ia fazer, né? Tipo, tanto o skate como o surf, eles não... Até pouco tempo atrás, eles não tinham uma confederação, assim... que Pra pra ser um esporte olímpico, você tem que ter uma confederação, uma eleição e tudo mais e tal. Eles não tinham isso. Então, eles não tinham muitas regras. E, de fato, o Medina leva a Yasmin Brunet Brunet como, como técnica dele. No circuito mundial de surf, ele leva ela como técnica dele. Porque, pra quem não sabe, quem era o técnico do Medina era o padrasto dele. E não é mais... A irmã do Medina agora também surfa, né? Ela tá, inclusive, já no circuito mundial. E acho que é Bárbara Medina, se não me engano, é o nome dela. E o padrasto dele foi é técnico dela agora. Então ele ficou sem técnico fixo durante um tempo. E ele passou a levar a, a Yasmin com ele. Porque, nas palavras dele... Ela cuidava dele, uhum. né? Tipo, ela é coach dele, se eu não me engano. Ele agora é por influência dela, ele é vegano, então ela cuida dos alimentos em que ele come, tudo etc e tal. E aí, qual foi a polêmica teta toda? Por conta da COVID, a, o COI limitou o número de pessoas que iam para as Olimpíadas. E o, o, o Medina aplicou, segundo ele, para a Yasmin como técnica dele. E não foi possível porque o, o COI não liberou. Só que, por exemplo, outros atletas, e o Medina falou isso aí, levou suas esposas enquanto técnicas. Inclusive o Bruno Fratos, na anotação, levou a esposa dele como técnica. Que detalhe, ela não é técnica dele, de fato. A esposa do Bruno Fratos. Ah, o técnico do do Bruno Fratos é um americano, que o Kobe não permitiu que fosse para as Olimpíadas representando o Brasil, por por ser americano. Eu também não entendi muito só por isso. Mas não não autorizou. E aí ele ele levou a esposa, que também é técnica, não dele, e foi como técnica dele. Como staff, né?
0: Uma coisa que me pegou um pouco nesse ponto das Olimpíadas, que eu vi muita gente, assim, acho que está vez rolou com o Medina também, falando ah, é eu não sei o que. Eu confesso que eu nunca vi declarações de fato do Medina sobre política, tá? É, teve essa polêmica aí dele não ter tomado vacina e, e enfim, aí a galera já associa uma coisa a outra, que normalmente a gente associa mesmo, né cara? Enfim, é, não, não tem jeito no atual momento do Brasil. Mas cara, o que, que você acha dessa parada de tipo assim ficar analisando é, politicamente o, o esporte do atleta? Porque assim, a gente vive batendo na tecla. Não, realmente, esporte e política tem tudo a ver, a política tá em tudo. Só que assim, é, eu não sei, eu acho assim, cara se a gente for, é, que já tivemos essa conversa aqui com, sobre familiares, né, inclusive aqui no Mundo Novo, eu aceito até meus familiares que, que infelizmente são bolsonaristas, pessoas que eu amo muito mas infelizmente tem esse posicionamento eu acho assim, sei lá, eu acho meio bobeira você ficar assim, ah, esse aqui vou procurar a vida aqui de um cara que eu nunca ouvi falar na vida que arremesso de martelo, ah, esse cara aqui é bo... tirou uma foto com o Bolsonaro, aí vou ficar torcendo pra ele perder, eu acho muita bobeira isso, cara. É, assim,
1: é, eu eu acho muita criancice, na real. É, eu vou ser bem honesto aqui. Como posso dizer isso sem ofender pessoas? Ofenda, é... ofenda. Não, não quero ofender. Eu acho o seguinte, ó. É, é natural. Gente, o, o presidente que. A meba que nos governa ou que nos desgoverna foi eleita por 54 milhões de pessoas, se eu não me engano, 57, não sei. É natural que em todas as áreas vai ter gente que votou nele. E assim, é, eu acho. Aí é uma visão minha. Que. Existem dois tipos de pessoas, assim, nesse âmbito. A pessoa que vota, o simpatizante no geral, e o defensor. Eu acho que, assim, você aí que... No, que ah, tipo... Porque tem um esporte... o um, esporte Mais um esporte nacional que o brasileiro é, adora, que é o escracho público, né? Tipo assim... Ah, fulano não, eu não concordo com o que o fulano faz. Eu vou escrachá-lo. Eu vou... Eu vou... Como eu posso dizer? É eu vou desqualificá-lo, etc, e tal, vou torcer contra, porque não, porque ele não pensa igual eu penso, e não sei o que era tal, assim. É um, é, sabe assim, é, é um gasto de energia bizarro, eu não entendo, sabe? Tipo assim, porque é dois trabalhos, né? você ficar puto, não. O Medina, ele pode ser o que for, mas basicamente, ele é o melhor do mundo. Então, eu vou perder meu tempo torcendo contra ele, porque ele votou em quem votou, ou por ele ser que... que isso é uma parada que eu já, falo, eu já falo um tempo atrás, um tempo atrás assim, por causa do Neymar, por exemplo, saca? Tipo, eu não... Teve um caso até nas Olimpíadas do Maurício, do vôlei.
0: Que foi aquele... Mas aí foi no caso foi aqui, o, os comentários homofóbicos que ele já teria feito nas redes sociais, não foi? Eu...
1: Não, não só isso, porque ele, 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 ele ele, ele, ele agradeceu o Bolsonaro é, agora, depois das Olimpíadas. Ah, eu não vi isso, eu não vi isso. me desculpo, porque acho que o Bolsonaro mandou uma mensagem pra ele, agradecendo, que ele vem e tal, foi a de madeira, não veio e tudo mais e tal. Que ele é um bolsonarista de fato mesmo, ele é um gado...
0: Defensor. Assim,
1: não, ele é um gado, assim, até com marquinha, marca de coisa de tudo. Na testa. Mar- é. mas enfim, e a galera falou assim ah, tá vendo, por que perdeu, não sei o que lá eu falei, caralho, tipo assim, vou, bater, vou, vou ficar feliz porque o Maurício se fudeu, mas tipo assim ao mesmo tempo tem outros caras que não eram emocionalistas que perderam também, no mesmo time dele e aí, tipo, como é que faz, aí? eu bato pra mão porque ele perdeu e vou consolar o outro mas você tá batendo pão porque o cara perdeu não é eu, eu
0: vi até comentários tipo assim, eu vi até comentários assim, do Ítalo Ferreira, né, tipo eu, eu também não faço ideia, eu confesso não conheci o Ítalo até essa Olimpíada conheci ele na Olimpíada, que eu não manjo nada de surf mas eu vi comentários do tipo assim, ah, o Ítalo ganhou, que não sei o quê. Aí daqui a pouco alguém falava ah, mas ele é bolsonarista. Ai, não sabia que não sei o que. Tipo, cara...
1: É, tipo assim, é, é, aí por causa disso a medalha dele não vale nada. Entendeu? Assim... Ele, o aéreo que ele deu na onda passa a não valer. Porque não, mas é, ele votou no fulano. Porra, cacete. Isso não faz sentido, gente. Não Sabe? Sei lá, gente. Porra. Eu não quero fazer ninguém, não. Vou parar por aí. Mas é, faz parte, Bragueta. Eu vou começar a escalar a raiva. Porque isso é uma parada que me irrita, porque assim, eu vejo as pessoas mudando coisas básicas por, por conta disso, entende? Tipo assim, eu entendo você, até entendo. Já nós já falamos sobre isso aqui antes. Eu até entendo a afinidade, você, a sua afinidade com alguma pessoa estremecer ou romper por conta disso por visões de mundo diferentes. Agora, porra, eu não vou aqui desqualificar o cara no que ele faz por conta da opinião política dele, entendeu? Tipo assim, isso não faz sentido, cacete.
0: Mas é isso que é foda, sabe por quê? Porque assim, a minha questão é justamente essa. Não é uma parada, assim, tipo... Não é um cara que você acompanha há muito tempo. Não é um cara que você fala assim, ah, esse cara aqui... Não, é tipo assim, simplesmente o cara ganhou uma medalha e você, nossa, que legal. Aí alguém fala, é tipo... Sabe o meme do do Chico Buarque? É tipo, cara feliz, ganhou uma medalha. É bolsonarista, cara triste. Tipo assim, você acabou de descobrir, sabe? Tipo, você acabou eu de descobrir. Tipo né? E aí você, é, aí você, tipo. Mu- e então assim, é isso que eu acho, entendeu? Porque assim, não é uma parada assim, é, tipo, desde o começo. Eu não sei isso. Então isso me parece uma coisa muito muito Isso muito... é um delírio coletivo, eu é. Acho que... eu também acho que é um delírio coletivo, tá, assim, assim. A gente tem. Que, eu,
1: eu acho que no futuro, passando tudo isso, a gente vai olhar e falar assim, pô, como uma galera é meio imbecil, né? Uma galera é meio maluca que não, então, achava. Porque, por exemplo. Desqualificava se... as pessoas por conta da, da. Porque eu sempre falo isso. Se você, se você acha novo, normal. Qualificar alguém ou desqualificar alguém por quem ela vota ou porque ela vota, enfim. E aí eu não tô nem falando dos malucos, que isso é uma outra história. Tô falando só, só isso. Se você, se você, por exemplo, ao saber que uma pessoa votou em X e não em Y, você desqualifica uma pessoa, lembre-se que você também pode ser desqualificado pelo mesmo motivo.
0: E o que você falou foi interessante, né? Do... Ah, o do Maurício é um esporte coletivo, né? O vôlei. Então, assim, ele perdeu, mas outras pessoas perderam. Então, por exemplo, o Douglas lá, que da Seleção Brasileira de Vôlei, que foi uma das sensações também, o cara... Super carismático, ganhou vários seguidores nas redes sociais. E, tipo, e ele mesmo, já, você vê o perfil dele e ele é completamente anti-bolsonarismo. Anti-bolsonarista. Ele, ele fala, né, abertamente. Tipo, é, então. E ele aí, perdeu igual. Ele e ele perdeu igual. Então, assim, aí, eu, eu vi comentários do tipo assim. Eu vi comentários do tipo assim, quando o Brasil perdeu pra Argentina, no, no do bronze. Ah, é tristeza. Mas e... eu vi esse jogo, inclusive, eu vi, fiquei muito puto. Não, eu vi esse, eu vi todos os jogos da seleção brasileira masculina, infelizmente. É, aí vi, tipo, uns comentários assim: ah, tristeza ver o Brasil perder pro, pra Argentina. Argentina, mas felicidade em ver os bolsominions tipo assim, não tem só os caras que são bolsonaristas ali, tipo assim tem o Agora ca...
1: especialmente a seleção de vôlei, ela é
0: repleta Não, ela é repleta, mas, mas, é, mas é aquilo, é um esporte é, é coletivo, tá ligado? Mas é, eu é. entendo o que você tá falando, mas vamos falar mal da seleção brasileira de vôlei, masculina? Não, vamos
1: falar mal do vôlei como forma geral
0: Não, eu sei, mas cara, é, eu não sei o que aconteceu assim se aconteceu não tô sabendo, né, quem lembra dessa aí, mas eu vi uma seleção tão apática que eu nunca vi vi, cara, porque eu me lembro, até puxando outras é, Olimpíadas, eu tenho um amor muito grande pelo vôlei por conta da minha mãe, porque a minha mãe jogou vôlei amador, tal, mas jogou quando era é, mais jovem, assim, e tal, então ela sempre me incentivou a ver vôlei, jogar vôlei, te brincava de jogar vôlei, então eu lembro de ver vôlei, quando eu lembro de Olimpíada já vem vôlei na minha cabeça, e eu me lembro muito daquela seleção brasileira de 2004 em Atenas, né, ouro, que foi a época do Gibanelles, que não sei o que, Ricardinho, Serginho, tipo, aquela seleção que em, em, em 2000, né? Sidney, o Brasil não ganhou ouro nenhum nas Olimpíadas, então em 2004 já foi melhorando as coisas. E, eu, e aquela seleção era muito forte, né? Comandada ali pelo Bernardinho. Então eu me lembro bem daquilo, né? E depois é, tivemos né é, situações. Bu- ruins, mas também voltamos a ser campeões olímpicos em 2016 também. Então, assim, eu vi uma seleção dessa, dessa Olimpíada apática de um jeito que nunca vi, cara, e isso me deixou triste, porque eu fiquei horas e horas de madrugada vendo o Brasil jogar.
1: Ah, sei lá, eu, 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 tinha uma, eu, tive, eu tive uma impressão de, nesse ano que a seleção masculina, eu acho que até meio que naturalmente estava meio rachada, sabe? Tipo, assim, é, é, tinha uma, eu sentia que tinha uma galera que era mais próxima e aí tinha uma outra galera que era que era meio ah sabe eles estão lá porque estão já há muito tempo então beleza é, eu achei que assim por exemplo uma coisa que eu me eu fiquei muito eu, assim, decepcionado da seleção. Eu achei o nosso líbero fraquíssimo.
0: O, acho que é Thales, se eu não me engano. O Thales, o Thales.
1: Eu achei ele muito fraco. Acho que, assim, é, antes dele tinha um, um. Esqueci o nome do cara. Tinha um outro líbero. Que tem um. Randall. Que eu também não, era, não, não gostava muito, mas era, pra mim era melhor que o Thales, inclusive. A gente tem um, um, é, um é,
0: líbero que não é, defende. É que é foda, né, cara? Porque a nossa barra tá muito alta. Porque a gente tinha uma escadinha, né, mano? Então. É, é...
1: Não, assim. Não, é, lógico. É, gente, é,
0: é, é, é foda, porque
1: é das últimas vezes que a gente foi campeão. Na, na, na comparação com os outros líderes das, das, das outras seleções. Uhum. É, o, o, o nosso fundo quadro estava muito fraco, na parada bizarra. O, no, no jogo, especialmente no jogo do, do bronze, Pô, o Lucão errou cinco bolas seguidas. sabe tipo assim Ele tentou cinco bolas seguidas pelo centro, no central, as cinco ele foi bloqueado. E aí eu até. Eu, eu, eu tava. Eu, eu tava assistindo o jogo. Eu tenho esse costume, inclusive. É, eu gosto de assistir o jogo do Brasil em canais de outros países. Que é basicamente do, 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 dos, os comentaristas e narradores brasileiros eu já conheço. Sei mais ou menos o que cada um vai falar. Eu gosto de ver a análise de, de alguém de fora.
0: Uhum. Aí você assiste o quê? Espanhol ou inglês?
1: Eu assisti da, da, da TV pública argentina. Ah, entendi. Contra a Argentina. É, onde, geralmente eu assisto ou pelos, dos Estados Unidos, Argentina ou Portugal, às vezes, assim. É, e eu tava eu falei, pô, vou ver pela Argentina. E eles estavam tratando aqui porque
0: assim, pra Argentina aquilo foi um ouro. O jogo da vida deles, né? É, porque a Argentina nunca, nunca tinha... E vou falar, muito merecido, porque os caras deram a vida no jogo, assim. Os caras foram é, assim. um pra cima pra caralho. E, né? e,
1: e eles estavam tratando, os, o narrador e o quadradista, como, como, ah, nós, nós estamos ganhando da maior seleção de todos os tempos, e tá, tudo mais. Eles ah, falaram que não era esse time exatamente, né? Mas o Brasil ali ganha tudo nos últimos 20 anos anos aí, no é, Liga Mundial e tudo mais. E o, te, o próprio narrador argentino falou assim, quando rolou esse lance do com o Lucão, que o, o Bruninho colocou cinco vezes na mão dele e ele ele ferrou as cinco, porque foi bloqueado, o cara falou assim, não faz sentido depois da, da terceira vez o Bruninho não procurar uma outra pessoa.
0: Uhum, então mas,
1: assim, tipo, tava aí, na cara que aquele time tava muito mal é, aquela, postado. Assim pro, aquela, assim pro aquela, aquela
0: coisa de não toca a bola pro outro, é isso? tipo
1: É, tipo assim, ó, eu, 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 tô, eu, eu vou fazer até ele conseguir. Não, ele não conseguiu. Ele passou cinco, foi cinco pontos. Uhum. Inclusive, acredito que, que, que o Lucão não conseguiu. Eu achei que nesse jogo, esse, no, no jogo do bronze, o, o Leal foi muito mal no começo e foi muito bom no, no, no segundo set, né? No segundo e terceiro set. Achei, achei que a gente poderia ter, ter rodado mais o time. Eu, eu, vi, eu achei que o cachorro, que pra mim foi até, tava até bem em alguns jogos, quase não foi utilizado na, é, no jogo do bronze.
0: E, e até uma crítica que a, a, até os jornalistas perguntaram né no final do jogo pro técnico. É o Renan, né? O nome dele?
1: Renan outros é, Por que ele demorou tanto pra mexer no time, né? É, então, tipo, passou acho que um set inteiro sem, sem rodar o time. Mas é é, o, o, assim, também a Argentina tava numa noite inspiradíssima com o, o o De Chico no levantando. Que é um dos melhores levantando. levantadores do mundo. Né? É, e tinha um oposto muito bom, esse nome dele, é, Facun, é o Facu... O Conte. O Conte, é. O Conte. Tava com um oposto muito bom, inclusive, nessa noite. E tinha também o Bruno Lima. O Bruno Lima, o ponteiro, tava virando muita bola é, nesse jogo. E o técnico da Argentina, esse é o nome dele, é Marcelo alguma coisa? Ele, foi, ele ganhou, acho que duas ou três Superligas com o Cruzeiro. Ele conhecia muito bem o, o time o Brasil. É, o,
0: o próprio Conte é jogador do Cruzeiro, né?
1: É, então, que é jogador do Cruzeiro trazido por ele quando é. ele era técnico do Cruzeiro. Exato. É, e, e assim. Ele, ele conhecia muito bem assim o, o, o time brasileiro. Inclusive, ele, ele se tornou. Ele, ele pagou pra treinar a seleção argentina. Porque tava tendo uma crise na, na, na seleção. E ele, tipo. Ele trabalhou de graça por um bom tempo. Pra poder, que era o sonho dele ser técnico da, da Argentina numa Olimpíada.
0: Você não acha que o, aquelas derrotas pra, pra Rússia também deixaram a galera ainda mais desmotivada? Porque assim. Ah, ele...
1: É, não. Ali foi, foi uma vergonha, né? Por quê? Foi, foi uma vergonha maior, eu diria, do que aquela de 2008. 2012 da seleção feminina pra Rússia inclusive 2008 eu acho que elas estavam ganhando de 24 a 19 e perderam e perderam e, aí perderam o 7 empatou foi pro Toribic, pra Torrebrick e perderam pra Rússia foi uma coisa muito parecida porque era 20 a 12 estavam uhum. ganhando o segundo sete, o terceiro set na verdade de 20 a 12 e conseguiram perder, sabe? Assim, é o, o, time, o time do Brasil. Ele d- dava uns apagões assim, malucos no durante os jogos. E muitos deles, contra a própria Argentina, no na fase de grupos, eles viraram contra é. a Argentina. E foi meio que assim: o apagão, o apagão, eles começaram mal o jogo e melhoraram no segundo. No, no, na parte final, dessa vez agora foi o contrário. Então, assim, eu achei que, sei lá, eu achei que vai ser, vai ser um, long, um longo caminho até o país, embora eu ache assim, que a gente não vai ter boa parte desses jogadores, a gente não vai ter uma renovação é, consistente,
0: assim. Ah, e lembrando que o Bernardinho, na próxima Olimpíada, treinador da seleção francesa, né? Vamos falar também do vôlei feminino, né, que Chegou aí a medalha de prata contra a seleção dos Estados Unidos. O 2016, o Brasil venceu os Estados Unidos no vôlei feminino, né? O Brasil foi medalha de ouro no Rio. E aí acabou perdendo dessa vez. Muita gente até... Eu não acompanho tantos bastidores da seleção feminina fora a Olimpíada. Mas eu vi muitos repórteres falando que até foi um pouco é, surpreendente o Brasil chegar na final porque há 45 dias da Olimpíada não tava tão bem assim a seleção. Mas... É, é, chegar na final, né? É. Mas foi um massacre a melhor... foi o um massacre. Da final? É.
1: Não, mas assim, o massacre da final era esperado. Porque ó, o Brasil foi massacrado pela mesma seleção dos Estados Unidos antes das, antes das Olimpíadas. Uhum. De fato, os Estados Unidos hoje é a melhor seleção do mundo é, feminina, feminina, né? E assim, foi uma. Foi, sei lá, foi, parecia gente grande jogando com. Brasimir.
0: É e o Brasil, do, lembrando também que teve o, o caso da Tandara, Tandara né, que foi pega, Tandara. foi pega no antidoping. É, então ela tinha sido, há poucas horas, né, ela tinha sido cortada da seleção e mandada de volta para o Brasil. E aí ela foi,
1: ela foi cortada antes da semifinal. Antes da
0: semifinal, é, perdão. Então foi um pouquinho antes da semifinal. E aí, mas assim, eu, mas por, um, por até por um lado assim, até achei, eu achei mesmo na final, assim, a situação que foi, eu fiquei feliz ali por algumas jogadoras, no caso, a Carol Gatais, que já tinha perdido duas Olimpíadas por causa de lesão, conseguiu uma medalha de prata, que era o sonho dela ser atleta olímpica, e ela chegou na Olimpíada com 40 anos de idade, ali fez aniversário durante a Olimpíada. A Fegarai também, que apesar de ser uma atacante excepcional, ela tem uma defesa muito ruim, porque direto as bolas vêm... Vai parar agora, né? É, então. Mas ela como atacante, ela é é incrivelmente foda. Então, assim... E e, e
1: ela vai parar agora, né?
0: Ela vai parar, ela vai parar. Foi a última Olimpíada dela. Então, assim... Ela
1: ela falou que ela vai parar para ser ser mãe. Ela quer ser mãe. Ela já queria queria parar um tempo atrás. Só que aí, como não não, não, não conseguiu a medalha... Não conseguiu parar na última Olimpíada, decidiu parar agora.
0: Mas realmente, no, na final ali, cara, é, foi como se falou, né? Foi um passeio. E os Estados Unidos aí chegaram na primeira medalha de ouro em Olimpíadas no vôlei feminino, né? Não Já tinha no vôlei masculino, mas no vôlei feminino foi a primeira vez.
1: É, não, e é uma seleção muito boa, cara, muito boa.
0: E aproveitando também, falando sobre vôlei, pela primeira vez numa uma Olimpíada, o Brasil não recebeu medalha nenhuma no vôlei de praia e a gente já, né... Inclusive com jogadores dessas, de, dessas duplas que estavam aí, jogadores que já foram campeões olímpicos.
1: É, né? Acho que essa foi a grande decepção, né? Assim, eu falo que o, o vôlei foi uma grande decepção de uma forma geral. Que Eu tiro um pouco, porque eu não acho, no caso da seleção feminina, feminina de quadra, decepção. Chegaram na final e tinha um time melhor, não tinha o que fazer. É, mas o, o, o vôlei de praia, assim, é, nada, nada aconteceu, eram j- jogos muito ruins. É, tivemos até memes, né, tipo dos do, do jogadores discutindo no tempo técnico uhum. e, va, e vazando no ar. Mas assim, foi uma, uma. Até se não me engano, foi o Bruno, o Bruno Schmidt que falou essa, essas não medalhas, esse, esse desempenho pífio da do vôlei de Praia deve a uma não renovação e também de, de um péssimo incenti- um péssimo ciclo olímpico que foi feito na, na Confederação Brasileira de Vôlei
0: Bom, vamos falar de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, porque se por um lado o vôlei foi uma decepção, a gente teve uma grata. surpresa, na verdade, surpresa não, porque os especialistas diziam que já caminhava pra isso, né, mas foi surpresa pro brasileiro em geral que não acompanha a ginástica artística tivemos a primeira mulher medalhista em ginástica brasileira em Olimpíadas, a Rebeca Andrade ganhou uma prata e um ouro, ganhou prata né, no solo, não, perdão, no geral, né no geral ela ganhou prata e no salto ela ganhou medalha de ouro, também se eu não me engano, primeira brasileira a ganhar duas medalhas olímpicas na mesma Olimpíada, então marco histórico, né cara, a gente que já veio de Daiane dos Santos, a família Hipólito também, que conseguiu dominar bem é, Pan-Americano, mas em Olimpíadas a gente não... Eu acho que o Diogo Hipólito já teve um bronze na Olimpíada passada, né? Uma, na última Olimpíada dele, mas a Daniela Hipólito não tem medalha olímpica. A Daiane dos Santos não tem. Exato. Então, assim, e foi até emocionante, né, cara? Porque a Daiane dos Santos tava fazendo uma transmissão é, com o Galvão Bueno, na Globo, e, e no... E o Diego Hipólito também. E no canal fechado da Sport TV tava a transmissão com a Daniela Hipólito e a Jade Barbosa também. Que também já era... Foi uma grande atleta olímpica brasileira. Então, assim, foi muito incrível, assim, a a Rebeca, o que ela conquistou e até aplaudida ali pela Simone Biles, que daqui a pouco a gente pode até falar mais sobre esse assunto, que era a esperada como ser a grande estrela desses Jogos Olímpicos. e Então, porra, foi sensacional, cara. Eu fico imaginando agora... O o que esperar dela, né?
1: Foi uma medalha fantástica. A gente tem que medir também no no quadro geral da da ginástica o fato também da Simone Baez não disputar, né? Que Que ela... Era uma prova que ela disputaria, provavelmente, mas foi, pô, foi um feito fantástico dela, assim. Ela é uma das. Eu sempre falo isso assim: ah, que a galera falar? É, ser atleta no Brasil é muito difícil, tá, assim. Mas tem uma, um nicho de atletas do Brasil que tem, tem uma ótima estrutura para se treinar. Né? A ginástica é uma delas, por exemplo. É, a seleção brasileira de ginástica basicamente é, é Flamengo, Minas e Pinheiros. São clubes que, que dão estruturas é, consideráveis, assim, para as atletas, com patrocínio tudo mais. Então, eu acho que assim, desses atletas, lógico, é muito bom o feito histórico, mas é necessário que nós nos acostumemos a, a ganhar medalhas com esses atletas.
0: Sabe uma parada? Que você tocou nesse ponto aí sobre a questão da precarização, né? A gente sabe que tem muitos atletas que passam muita dificuldade no ciclo olímpico, né? para ser atleta profissional. E cara, uma parada que eu entendo que isso aconteça, mas me incomoda muito no, no, na imprensa esportiva, em Olimpíada principalmente, porque é aquilo, a história de de superação, principalmente no esporte, ela tem um destaque muito grande, né? Tipo, o cara é muito mais legal se falar de um cara que veio do nada e conquistou uma medalha de ouro, igual o Ítalo Ferreira, que começou a surfar é, prancha, que na verdade não era uma prancha, era a tampa de isopor que o pai dele vendia coisa na praia, e ele começou a surfar ali. Então, isso é uma puta história, né, de superação. O storytelling aí é sensacional. Mas me incomoda essa parada da naturalização pela superação, sabe? Tipo assim, como se a gente só pudesse vencer nesse tipo de situação, assim. Eu Eu entendo que isso aconteça, acho que é normal, sabe? A mídia exalta, olha, o cara que treinou na banheira de casa durante a pandemia e ganhou a medalha tal. Isso é muito foda falar, é uma puta história jornalística. Mas eu me incomodo com essa naturalização, assim, tipo, de que tem que ser sempre na precariedade pra conquistar as coisas no esporte, sabe? Isso me incomoda, porque eu acho que fica nesse imaginário da meritocracia que é falsa, né?
1: É, não, é falsa, mas nesse aspecto do, do, do do esporte é primorosa nesse ponto, né? Mas assim, eu, eu já eu, eu vejo, eu entendo o que você está falando, concordo com você, mas eu já, já me incomoda uma outra coisa, que é a gente Trata tudo como superação, onde não é nem sempre a superação. Que é o que eu falo, por exemplo, do, da, da, da ginástica, tipo assim, é, quando a Rebeca ganhou a medalha, todo mundo, nossa, é um feito no país que num país onde não é, não é incentivado. Não, ok. Ou a ginástica olímpica, ela é incentivada no país, sim. Porque tem grandes clubes que, de uma forma geral, eu concordo, não é. Os que estão na Olimpíada, eles não sofreram para chegar lá nesse, nesse ponto. Porque eles estão, eles, todos eles estão em grandes clubes, tem patrocínio do governo. Governo, então, assim, essa galera aí, eu sempre, eu sempre falo: no, na Olimpíadas tem, tem uma. A gente tem que dividir cobranças. Não dá pra querer que o Darlan, do arremesso de peso, tenha o mesmo resultado que a Rebeca, porque o Darlan treinava no terreno baldio. Uhum. A Rebeca treinando no Flamengo.
0: Mas se ele treinasse no terreno Baldio, a imprensa venderia uma, uma, uma história como se, tipo, lá, ah, acredite.
1: Não, não, é não. Se ele ganhasse, né? Porque ele, ele, ele treinando no terreno Baldio. Se ele ganhasse no terreno Baldio, ele, ele, chegou, ele chegou em quarto. Mas assim, tipo, é, o feito, o Darlan ter chegado em quarto é um feito muito maior do que a Rebeca ter sido campeã. Porque ele treinando no Baldio e ela treinando no Flamengo. Então, por exemplo, a ginástica, a ginástica é, é, é uma galera que, que tem contratos bons, tem estrutura boa, a natação é a mesma coisa,
0: entendeu? É Normalmente os, 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 os nadadores brasileiros treinam em universidades americanas, né? Normalmente. O César Cielo é, era assim.
1: É, não, os melhores, né? Tipo, os César, melhores. César Cielo, o Thiago Pereira, acho que o Bruno Fratos é assim, é, o Thiago... Não vou lembrar agora. Outros Atletas que também tinham uma estrutura boa, o judô, o nosso judô é um dos melhores do mundo, saca? Tipo assim, então, essa galera tem estrutura, de fato. Que essa é a minha crítica a gente coloca todo mundo no mesmo bolo quando ganha tudo é fantástico lógico é fantástico pelo meritismo mas não tem que ser surpresa porque essa, esse povo tem estrutura para fazer sacou a gente tem que começar a colocar os outros os outros atletas no mesmo barco desses aqui entendeu tipo assim é, o, o darlan tem, 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 ele tem tinha que estar num time que desse, desse estrutura para ele como o flamengo dá para rebeca sabe como, como o pinheiro dá para o nori entendeu? E, 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 é, acho que o, o, Pinheiros, o Minas dá Minas da Zanetti, se eu não me engano, acho que é o Minas que, dá pra, que o tem, né? Enfim, é, então eu é, só, só queria fazer esse, esse disclaimer aí, que ao mesmo tempo em que a imprensa faz uma naturalização do sofrimento e tudo mais, ela, ela coloca sofrimento onde novidade verdade não tem, de fato.
0: Bragueta, vamos falar sobre o futebol brasileiro, porque o Brasil foi medalha de ouro novamente aí, segunda medalha de ouro seguida, né? Primeira tinha quebrado a maldição ali com aquele time do do Neymar e do do Everton em 2016, no no Rio de Janeiro, com a Bruna Marquezine, né? Que ela ajudou também. E aí agora o Brasil campeão novamente no no futebol, medalha de ouro contra a seleção da Espanha. Eu confesso que eu não assisto muito futebol masculino, Tá? nas Olimpíadas, até porque como é aquilo, né? Tem tanta coisa pra ver e já existe Copa do Mundo, então se sobrar tempo, eu vejo. Às vezes, que nem a final, eu vi. Mas eu prefiro optar por outros um esportes que eu não vejo normalmente. Mas o Brasil vencedor aí inclusive queria dizer que foi campeão com gol de um corintiano, né? Que a gente tava até falando no grupo lá, o Malcolm, porque o São Paulinos ali, o Anthony, o Daniel Alves não conseguiram fazer o serviço. Então teve que entrar um corintiano ali pra marcar o gol do título, né? Só pra deixar a importância disso aqui. Ah,
1: mas ah, precisa do passe do... O gol do Malcolm foi do Anthony, né? Não, mas Basta o... Passe, o
0: gol foi do do Malcolm. Mas enfim. E vai ter gente reclamando que ele fez o gol porque o número da camisa dele é 17. Nossa...
1: <risos> Eu nem lembrava, inclusive Bom, foi Ah, A final foi chata Foi uma merda Muito por por culpa De André Jardine O o Galvão Estava fazendo A caveira dele De um jeito impressionante O Galvão estava revoltadíssimo Com o André Jardine E estava Não não conseguia entender Como
0: que o André Jardine O técnico, né? Da Seleção Brasileira
1: É, é não substituía, porque ele chegou na... que só substituiu na prorrogação, se não me engano. Foi, foi, pô, foi, um, foi um sofrimento danado. O, o, o Brasil fez o gol com o Marco no finalzinho. Enfim, foi, foi um... É uma seleção, assim... Que tem, tem, a, a, eu tenho um, um pouco de ranço do, do futebol masculino nas Olimpíadas, porque eu acho que, eu acho que não tem que estar lá, basicamente. É porque... Assim como eu falei do... do, do do skate, do surf, mas aí eu vou, vou dar um vou dar um refresco pelo inéditismo. Eu acho meio chato numa Olimpíadas, você colocar uma galera que não queria estar ali, saca? Do tipo, o maior objetivo deles não é a Olimpíada, é a Copa do Mundo. Então você coloca uma galera onde que uma galera que não tá muito não importa tanto, saca? Assim, não se importa tanto. E aí você vê, vê os países dando peso diferente, por exemplo, a Alemanha só levou só levou 15 atletas. Para as Olimpíadas Acho que os, os, os únicos países que vai, Vamos dizer assim, que apostaram nas Olimpíadas Foi os finalistas, Brasil e, e, e Espanha É, mas é engraçado que a
0: gente vê até jogador brasileiro Às vezes brigando para ir para a Olimpíada Como é o caso do Daniel Alves, né?
1: É, mas por uma, ego... por uma questão egoísta dele, que ele quer bater o recorde dele, pessoal. Ele tava cagando as Olimpíadas. Ele só queria ir lá porque ele... porque ele queria aumentar o número de títulos que tem na carreira. Não, só, por... Ele... Dia... É só por isso que
0: ele queria. Ele é egoísta, né? Por natureza.
1: Então, assim, é... por exemplo, o Richardson lutou pra ir pras Olimpíadas. Por quê? Porque ele viu nas Olimpíadas uma chance dele conseguir uma
0: vaga no time da Copa do Mundo. Hum, porque, assim, na... No... na seleção principal do Tite, ele não é protagonista como ele foi nas Olimpíadas, né? Então... É é uma chance dele se mostrar até valorizar o futebol dele, porque é uma medalha de ouro, então às vezes aumenta o o valor de barganha dele dentro do do clube dele e tal. Então realmente nesse ponto é isso. Mas, por exemplo, a gente viu jogadores ali também que a gente não estava acostumado a ver em outras ocasiões. Nesse ponto, alguns, né no caso. Uma coisa que eu queria falar, vamos falar do Paulinho? Porque Ah, teve uma situação muito interessante aí o jogador do Paulinho. É atacante? Ele é atacante, né, Branco? Isso, Da é. seleção brasileira, que antes de ir para a Copa... Formado pelo... No Vasco, antes de ir para a Copa não, antes de ir para a seleção, ele falou abertamente sobre a religião dele e sobre política. E a gente fala tanto sobre essa questão do, política no sentido do jogador é, falar sobre o assunto também abertamente, né? E ele falou sobre... A, ele é... Candomblé. E ele falou abertamente sobre isso, né? Postou, teve várias entrevistas com ele, sobre ele ser do Candomblé e sobre ele criticar o governo abertamente, né? Que não é comum. Normalmente a gente vê jogadores de futebol, questão de religião, normalmente jogadores são evangélicos, né?
1: É, evangélicos ou cristãos. É, católicos, né? Ou não ligam pra isso, enfim... É, assim como política também, boa parte são não, não, todo,
0: não, todos ligam porque é, sempre algum jogador quando sai do campo fala, é, graças a Deus, conquistamos três pontos, é, então. então de alguma forma é. o cara liga. Mas, mas eu, eu,
1: eu já vi ateu falar graças a Deus, inclusive, tem esse costume de colocar Deus em tudo na não acreditar nele. eu falo, pô, não faz sentido isso o Paulinho ele fez um, um, grande, um grande feito a favor Aliás, contra a intolerância religiosa, né? Tipo, é, 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 ele é um, é, ele é um, um ativista em relação a isso. Ele vem de uma família é, bem estruturada nesse ponto, assim. É. Eu já, eu, eu conheci o Paulinho, é, já conhecia ele antes do futebol, antes desse profissional, porque eu conheci a tia dele, que todo mundo, quem que acompanha jornal, jornalismo conhece, que é a Flávia Oliveira, comentarista de economia da Globo News. Eu fiz fila para Flávia há muito tempo atrás de um blog que ela tinha, então assim, eu fazia uns textos, ia publicar, publicar tal, ajudava ela. É, e, e também, por, por conta da Flávia, eu conheci o Aidano, que é o marido dela, que ele, porque eu, eu gosto de carnaval, o desfile de escola de samba, e o Aidano talvez seja, talvez seja o maior especialista em desfile de escola de samba. Escola de samba do, do jornalismo brasileiro. Eu já conversei com o Vardão várias vezes por conta da, da Flávia. E ambos são tios do Paulinho. Então eu já conheci o Paulinho, tipo, eu já segui ele nas redes sociais há muito tempo, tal, assim, e sempre, e sempre, o Paulinho, muito por conta disso, assim, ele, ele é de uma família bem estruturada nesse ponto, tal, assim, até politicamente bem esclarecida, ele sempre se posicionou. Tipo, quando ele estava na base do Vasco, ele se posicionava. É que na época ninguém ouvia, né? Porque uhum. ele ainda era um. um... Um, um, um futuro jogador, mas foi muito importante, ele fez um texto no The Players Tribune, né, que é aquele site que é onde os jogadores publicam seus textos tal, assim, é, geralmente tem, tem documentário e tudo mais, é, ele fez um texto um, um texto lá, que é, eu acho que se não me engano, o, o título é Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Exu, não, aliás, desculpa, É o, te, é, o texto é Que Exu Ilumina o Brasil, E esse esse Nunca Foi Só, Sempre Foi Exu Tá no texto, mas não é o título Tem uma coisa que ele fala, tipo assim Se a gente gente normalizou As faixas de 100% Jesus Do Neymar, nos títulos de quando um um jogador comemora o gol, ele aponta pra cima dedicando o gol a Deus, tá na hora hora da gente acostumar com o jogador quando faz o gol da flechada de Exu na comemoração dos gols, foi o que ele passou a fazer, né? E inclusive na na final ele postou uma foto da da preparação do, do do jogo, né? No vestiário e tal, assim, o uniforme e tudo mais. E em cima do uniforme dele tem, a, tem as guias, né? Do candomblé e tal, assim. Que até pouco tempo atrás era uma coisa inimaginável que de você de vê, você né? E, pô, eu acho que ele se destacou pra caramba. E eu fiquei especialmente feliz com a vitória do Brasil porque eu notei até que o Paulinho ele fez o gol no primeiro jogo e acho que só. Eu não sei se ele fez... Acho que ele fez mais um outro gol, se não me engano, no meio, lá pelo meio da Olimpíada. que eu, eu, eu já tava vendo a galera encher o saco dele
0: se o Brasil não fosse campeão.
1: Uhum. Mas foi interessante essa essa vitória muito por conta disso também. Enfim, eu sou fã dele do Paulinho, eu gosto muito do Paulinho.
0: Outro jogador da seleção brasileira que você posiciona também, né, o Richard, que a gente já falou aqui. É após o título ele fez uma carta aberta ali no, no, nas redes sociais dele falando sobre pedindo incentivo a, a mais esportes. A gente falou sobre essa questão que você disse aí que tem realmente esportes que já tem esse incentivo. Claro, no âmbito profissional, né, até o ma- até é ma- mais pouco em relação ao âmbito olímpico em geral. Né? Exatamente, pouco em relação. Mas ele falou uma questão interessante também o Richardson, que ele tocou no, no, no assunto sobre até futebol também, porque a gente já, já, já falamos sobre isso aqui no Mundo Novo, no nosso episódio sobre, é, que a gente falou sobre a, é, acho que foi o terceiro episódio que a gente falou sobre futebol como empresa, né? Alguma coisa assim. Eu não lembro agora. Vou... Ah, é? Porque, assim, as pessoas associam... Quando alguém ah, fala... Ali,
1: ali, desculpa, uma aspas aí. Uma aspas não... Eu sempre confundo aspas com parênteses. Um parênteses. Um parênteses. A gente falou naquela, na, naquela época lá, nesse episódio, sobre a lei que estava sendo votada de transformar o clube empresa no Brasil. Uhum. Fazendo dando um follow-up daquela parada, a lei foi aprovada essa semana, tá?
0: Exatamente. Mas aí os clubes é, Eles vão ter um direito de, de aderir ou não, no caso, né? Tipo, eles vão é, ter é, um... é, livre, é livre, é livre. É livre, não vai ser obrigatório. Aproveitando, a gente podia, já que foi aprovado, até voltar esse assunto num podcast próximo aí. Vamos deixar essa nota aqui. Sim,
1: é. Vamos esperar ela ser assinada. E aí a gente abordada. fala sobre isso. Mas é.
0: A, que... Naquele episódio a gente falou sobre essa questão, porque muita gente que. É, às vezes tem pessoas que acompanham bastante futebol, mas não tem essa mentalidade do tipo, os jogadores de futebol que ganham dinheiro grande jogando futebol no Brasil é uma parcela muito pequena. Existem campeonatos... São
1: 3% que ganham mais do que dois salários
0: mínimos. Exatamente. Então, assim, tem uma parcela muito grande porque quando a gente pensa em futebol no Brasil, a gente pensa normalmente na região sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Pensa na região do do Sul, ali no Rio Rio Grande do Sul. mas assim Tem futebol espalhado por todo o o Brasil, campeonatos profissionais e tem jogadores que ganham, às vezes, menos de um salário mínimo, um salário mínimo tem casos de jogadores que já jogaram por prato de comida, então assim é uma situação precária também, não só do do, do esporte olímpico, do futebol em si do esporte no geral no Brasil né? então o Richardson fez essa carta, falou que ele teve conhecimento, contato com muita gente na Olimpíada, então ele falando sobre o incentivo no esporte no geral, falando sobre isso porque é aquilo né Braga, que nem você falou uma situação, que nem você falou, ah eles têm o incentivo no âmbito ali do do Pinheiros, do, do Flamengo mas, às vezes, até chegar nessa, nessa questão profissional, até o atleta aí se profissionalizando e chegar ali no momento que ele pode barganhar melhor a carreira dele, muitas vezes ele também passa o sufoco de questão socioeconômica do nosso país, né? Então, o Richardson fez essa carta aí sobre isso. Então, interessante ver que os jogadores... Falando sobre isso, o Richardson é um cara que já tem se posicionado bem também nas redes sociais aí sobre diversos assuntos. E aí, ele falou sobre isso.
1: É, sim, eu, eu gosto muito dele. Mas eu vou falar aqui sobre... Eu até falei... Mas, mas anteriormente, que, eu, que, eu, que, eu, que a minha opinião é que não deveria ter futebol masculino nas Olimpíadas. E, um, e a, pole, uma, a polêmica, talvez, mais recente das Olimpíadas, foi, foi no finalzinho, foi o lance da final da. Foi o lance, foi o lance que, da seleção brasileira não usar o agasalho do Comitê Olímpico Brasileiro no pódio. Eles preferiram usar o, o, o a roupa da Nike, A camiseta de jogo. E aqui eu vou explicar uma Vou aproveitar para explicar uma, uma questão assim. O que acontece? A, 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 o, o Comitê Olímpico Brasileiro ele era patrocinado pela Nike nas Olimpíadas do, do Rio de Janeiro e estava sendo patrocinado pela Nike para as Olimpíadas de, de Tóquio também. Quando aconteceu o adiamento das Olimpíadas, o contrato contra era, era até 2020, a Nike decidiu não prorrogar, ela não quis prorrogar até 2021 até para completar o ciclo olímpico. Aí o Brasil foi, de última hora, acertou com a PIC, que é uma, uma marca nova chinesa, que t- estava que que tava, é, em pouquíssimas seleções, em, pou... em pouquíssimos países, inclusive. Nem na China ela estava, porque a China estava com uma outra marca. E aí, por conta do... desse contrato de última hora, tal assim e tudo mais, qual foi o acordo que eles fizeram? Os atletas poderiam usar roupa de, suas próprias... de seus próprios patrocinadores nas disputas. Então, por exemplo, é, no skate teve skatista que tinha contato com a Nike. Então ele usava a camisa do Brasil, o logo do Comitê Olímpico mais da Nike. Isso e, e assim, assim e aí por diante teve de Adidas, teve de, de outras marcas, tal assim. É... No, aí, por exemplo, as, modeli- as modalidades em si, cada uma tinha seu patrocinador por exemplo, a seleção de vôlei é ASICS, o futebol é Nike e tudo mais, só que tinha um, tinha um contrato pra subir ao pódio, pra receber medalha, tinha que estar tá com a roupa da, tinha que estar tá com o agasalho do comitê olímpico todo mundo estava, o agasalho do comitê olímpico e o, a máscara da Fiber e aí eu sei muito bem disso aí por outros motivos é, a máscara da Fiber também tinha que estar tá no, no rostinho também, e aí o que aconteceu na final, na final, na final, do, na final do futebol, quando o Brasil foi e subir ao pódio, eles não fizeram isso. Eles colocaram a calça e colocaram o agasalho enrolado, é, amarrado na cintura. E, foram, e subiram ao pódio com a, a camiseta, a camiseta da, da Nike. E isso ferrou. Você, isso ferrou o Comitê Olímpico. Porque, pô, peraí. A PIC, ela, colocou, ela pagou, se não me engano, a Pique pagou 7 milhões de reais por esse contrato. Você fala assim, ah, é pouco. Eu falei, não, é pouco. Mas se você pensar que é um contrato de última hora, no último ano ali e tal, ok. Releva-se. E aí, o que aconteceu? É... A PIC, obviamente, vai meter um processo no Comitê Olímpico no COB. Porque o momento mais esperado de todas as Olimpíadas para o Brasil era a seleção olímpica de futebol, ganhando a medalha de ouro. E ela subiu ao pódio, não tem nenhum desses atletas badalados com o uniforme da PIC. E aí até o, o, o Bruno Fratos... É, fez um texto no Instagram criticando falando que é uma vergonha como esses jogadores milionários não, não querem fazer parte do, do comitê olímpico nem do, do ciclo Olímpico e é de fato eles não se sentem parte daquilo eles são meio que alheios a, a tudo aquilo eles não têm nenhum nenhum eles não têm nenhum como eu posso dizer nenhuma conexão, nenhum vínculo com outros atletas etc. E o Bruno Fratos falou uma coisa que, tipo assim, se eles não se sentem assim, que eles não participem mais das Olimpíadas. Porque essa atitude deles provavelmente vai prejudicar os outros atletas do Comitê Olímpico, né? O dinheiro que entraria, entraria até para fomentar o esporte do, 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 do do, do próximo ciclo olímpico.
0: E falando em investimento, né? Como você falou, futebol é o que menos precisa em questão de seleção principal, né, cara?
1: E aí, ele, aí, até o, aí o Daniel Alves deu uma resposta que, assim, olha, eu já vi coisa que não faz sentido. Assim, eu acho que o, o Daniel Alves tem uma... uma
0: Mas o que, que ele falou? Eu não vi. Conta pra mim o que, que ele falou.
1: Não, ele falou que ele não aceita, a seleção brasileira não aceita, não aceita imposições. Nossa. Que não dá para pedir que eles façam coisas que eles não concordam e tudo mais e tal, assim. E assim, só para dizer, o eu posso dizer? Foram puxar o saco da CBF e usar Nike porque a CBF pediu. Pronto basicamente foi isso, e aí não, ele falou sobre sobre autonomia e tudo mais, deles e e dos jogadores de futebol que não são ouvidos nesses momentos, ele, ele, assim, o Daniel tem um poder impressionante de falar, falar, falar e não dizer nada, as palavras saem da boca dele não fazem sentido, porque não, as palavras não têm conexão uma com a outra. Sabe, sabe pra criança que a, Bedeu a falar e tá, sabe? É, B com A, B, B com E, B. Tudo, todo o texto dele é basicamente isso. É, é nessa pegada. E aí, enfim. E aí, essa situação da, 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 da seleção brasileira é mais uma prova de que eles não devem. Par- Eu sou contra que participe da Olimpíada. Porque eles estão cagando pros Olimpíadas. Eles estão pensando neles. O Daniel Alves estava cagando pro Espírito Olímpico. Ele queria ganhar a medalha dele pra colocar no. lá no quadro quadro dele mas falar que ele ganhou alguma coisa porque na outra ele não tava então assim, eu eu espero que, sei lá daqui pra frente, não vai vai mudar infelizmente não vai mudar então vamos ter que ter esse engodo por mais tempo
0: não faz falta, né? Seleção masculina não faz falta
1: não, assim, se fosse lá, uma seleção sub-17, eu acharia legal uhum. que é uma molecada que poderia, sabe assim,
0: que é diferente, né, porque aí ela pode, é... ela pode galgar outras coisas porque tá numa fase diferente da carreira
1: não são os milionários que, que, que acham que estão fazendo um favor para as seleções que estarem lá. É isso eu que é foda, né, de 17,
0: cara de, 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 de 17 anos e joga. Puta, mas você tocou num ponto muito importante, né, cara, é, é justamente isso, essa falta do espírito olímpico e tem a sensação de que eles falam, o jeito que eles agem realmente é esse, é assim, ah, a gente tá fazendo um favor aqui, tamo abdicando das nossas férias, sei lá, ou de alguma coisa, pra vir aqui e defender o Brasil, uma parada assim, e até é doido, porque normalmente o futebol é jogado, assim, tem a sede principal né, que é a Tóquio, que é a cidade, é, mas o futebol é jogado em, em outras cidades, às vezes, então a galera não fica nem muito ali com o pessoal do da, é, não da fica vila. Na vila Olímpica, não fica na Vila
1: Olímpica,
0: Então é. é, realmente, pra mim, como, como eu falei, pra mim é coisa que menos me interessa, assim, nas Olimpíadas. Pra mim, futebol tem a Copa do Mundo aí, que é o negócio mais legal que existe de esporte, mas é só pra isso. Pra mim, Olimpíada não faz diferença.
1: E diferente do feminino, que é o supra-sumo, o ápice do... Até mais do que a Copa do Mundo, as Olimpíadas é o, é o ápice do, da carreira, né? O objetivo final de qualquer jogadora.
0: Exatamente. Aliás, e... a gente
1: pode falar da seleção brasileira que, infelizmente.
0: Não, a gente é... falou muita derrota já esse episódio, cara. Então, não, não foi bem, mas
1: não, eu quero falar da seleção da seleção canadense, né? Que foi a campeã da, do torneio Feminino, batendo a França na final, se eu não me engano, foi a França... E foi, foi, pô, a seleção canadense que eliminou o Brasil, inclusive. O Brasil teve perto de eliminar o Canadá e perdeu uns pênaltis. O Canadá foi campeão aí. Temos um, mais um campeão diferente nas Olimpíadas.
0: Lembrando que ele eliminou os Estados Unidos também, né? É, na
1: semifinal, eliminou o Brasil e depois os Estados Unidos. O Brasil foi nos pênaltis? Não, o Brasil foi um a zero foi nos não me lembro agora. O Brasil é, foi, não, nos foi nos pênaltis. Foi nos, nos pênaltis. E eliminou os Estados Unidos também nos pênaltis.
0: Próxima parada, então, é Paris. É aquela frase clichê. Do jornalismo esportivo. Ah, Paris é logo ali? 2024, né? Próximas Olimpíadas, um ciclo mais curto, três anos. Então, talvez muitos dos atletas que a gente viu nessa Olimpíada, talvez estejam na próxima também.
1: E, 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 e muitos não estarão, né? Porque muito... tem muito, muito atleta Ah, sim, mas eu digo, coroa,
0: eu digo né? porque é muito, é, muita gente. É, acho que vai ser um. Como eu falei, um ciclo mais curto. Inclusive, essa questão do. É, é lógico, né? A gente tá fazendo. Eu vou fazer uma ressalva gigante aqui pra não me interpretarem mal. A pandemia ela, de certa forma, para alguns atletas brasileiros, inclusive, foi benéfica nesse ponto das Olimpíadas. Porque, por exemplo, se a Olimpíada fosse 2020, como estava previsto, alguns atletas não participariam. A própria Rebeca Andrade é um exemplo. Estava contundida em 2020 e ela só participou das Olimpíadas porque foi para 2021. Só tô deixando isso. É uma informação, tá, gente? Não tô analisando isso, né? Deus me livre falar que... Assim. E outros
1: também se prejudicaram porque perderam patrocínio.
0: Exato, e exato.
1: Muitos tinham patrocínio de quatro anos e os patrocínios não foram renovados. Nem estendidos para 2021.
0: Mas e aí, Braga, o que esperar na próxima Olimpíada? Eu acho que assim, a gente já pode dizer que o Brasil, de 2000 para cá, quando não ganhou nenhum ouro, tem um avanço bem, bem legal aí. Principalmente com a inserção desses esportes novos, né? Como a gente falou, se o Brasil tivesse ganhado mais medalhas no vôlei e no judô, que é um esporte que a gente já espera, tinha ter uma participação ainda melhor, né? Tha? Sim, sim.
1: Bom, é para, eu, eu acho que a tendência em, em, em Paris é nós termos menos medalhas do que nós tivemos agora. É uma tendência, eu acho, que o Brasil ainda é um pouco. ainda é uma gangorra nesse ponto. E o que eu eu quero falar de Paris é que Paris já tem um esporte novo definido, né? Que é o breakdancing. Você
0: tá tá falando sério? Tô,
1: tô falando sério. Breakdancing vai ser a modalidade, modalidade escolhida pelo comitê. Ah, mas
0: aí então vai dar coreano. francês Aí vai dar coreano ganhando.
1: aqui confio muito nos brasileiros aqui, ó. no, no Backspin, a Backspin Crew. Tem a galera da, da posse lá de São Mateus. Tem os gêmeos. Muita gente não sabe, os gêmeos grafiteiros, eles são breakdancers. cara. São boys
0: Mas se eles... Mas aí eu tô ansioso pra descobrir como é que vai ser isso, porque, né? Acredito que seja questão de jurado também, tipo o skate, né? É, galera... jurado, é. Mas então eu vou dar a dica para. Por...
1: Eu, eu já eu, eu assisto o circuito mundial de break dancing da Red Bull TV.
0: Parabéns, Braco. Parabéns. Vou sim, sim, vou é agora eu vou acompanhar também para chegar bem informado e saber comentar lá em Paris. Mas se os gêmeos estiverem participando, é, vou dar uma dica. Seria muito legal dançar e grafitar ao mesmo tempo assim com movimentos coordenados. Talvez.
1: Não, não, eu prefiro que eles não participem porque vai que eles se machuquem, né? Que já são quase
0: idosos. Ah, entendi. E aí
1: perderemos perderemos grandes grafiteiros e não tão bons. É
0: melhor É melhor focar no que é mais importante, né, cara?
1: É, mas eu só, só falei do, 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 pra gente falar de Paris por causa disso, porque o espor, a modalidade esportiva foi adicionada. E porque não sabe, cada país... Que sede das Olimpíadas tem o direito de, de adicionar um ou dois esportes, assim. E aí o, o, a França escolheu break breakdancing.
0: Então pode ser que, tipo, seja só na, nessa, nessa Olimpíada, né?
1: É, é, uh, pode ser que sim.
0: Enquanto isso, o futsal ainda não é esporte olímpico.
1: É, o futsal não é esporte olímpico porque não é. Bom, aí vocês vão falar assim, ah, mas break também não.
0: Eu não sei, não tô falando isso. É,
1: futsal não é esporte olímpico porque é da FIFA. né? FIFA não libera o futsal para as Olimpíadas. E já é uma dificuldade dela liberar o futebol. E também tem o lance de que nem todos os países que, que praticam futsal, que tem federações de futsal, têm masculino e feminino. Entendi. E pra estar tá na, tá na Olimpíada você tem que ter masculino e
0: feminino. Bragueta, vamos então para nossas dicas culturais aqui, que a gente não tem nome para esse quadro ainda, mas para falar de coisas... Eu tenho uma dica relacionada à Olimpíada. Você quer que eu fale primeiro ou você fala primeiro? Como é que vai ser? Pode falar aí. Eu vou falar primeiro. Você sempre fala primeiro? Que então, eu vou é. falar. Eu tava acompanhando aí os últimos... as últimas participações brasileiras no, na Olimpíada da na, na madrugada do sábado para o domingo, né? Do último sábado para o domingo. Vi o Brasil perdendo lá o vôlei, né? Para os Estados Unidos. Vi Também a participação Da boxeadora A Beatriz Ferreira, que infelizmente não levou o ouro Mas foi muito guerreira E aí depois que acabou ali, eu falei Cara, vou tentar dormir porque eu tenho que trabalhar Tinha que trabalhar no dia seguinte, mas aí começou a passar um filme Ali no corujão da Rede Globo Depois do, do, do vôlei e aí o filme me pegou logo no comecinho assim, o nome do filme é Ed the Eagle, em português é Voando Alto, esse filme aí que tem a participação Taron Egerton, que fez o Rocketman e tal, ator, e tem também o Hugh Jackman, esse filme conta a história do Ed Edwards, que era um rapaz que ele era louco pra participar de uma olimpíada, o sonho dele era ir pra olimpíada, então ele passou a infância dele tentando praticar tudo quanto é tipo de esporte pra aprender pra um dia ir pra uma olimpíada e ele era ruim, na maioria assim, péssimo desengonçado, inclusive teve uma época que ele tinha um problema no joelho, ele usava até aquela aquela... aquela, sabe aquela... proteção igual o Forrest Gump tinha na perna, Ele, ele usava em uma das pernas e esse filme é baseado numa história realta. E aí ele é um britânico e as pessoas falavam que ele nunca seria um atleta, nunca seria um atleta olímpico, que ele deveria se dedicar à leitura, por exemplo. Só que o primeiro livro que ele ganhou na vida, que ele começou a ler, foi um livro que falava sobre os recordes mundiais das Olimpíadas. Então ele ficou fascinado por isso e começou a correr atrás de tentar aprender qualquer esporte. Um dia ele se interessou pelo esqui Então ele colocou como meta Jogos de inverno, né Porque existem as Olimpíadas de verão E existem as Olimpíadas de inverno, né Os esportes de inverno que também E aí ele começou a participar da equipe olímpica Da da Inglaterra de esqui, né Descida ali na montanha, Eu não sei qual que é a competição que ele participava. E ele foi cortado dessa equipe, e aí ele precisava achar um outro esporte pra participar da Olimpíada, de qualquer forma, porque era o sonho dele, ou ele teria que abandonar tudo pra virar fazer o que a família dele fazia lá, que o pai dele era gesseiro. E aí ele descobriu o salto, né? O salto na Olimpíada, que é aquela galera que desce de esqui assim e salta longe pra caramba. E toda vez que essa galera salta, eu acho que eles vão morrer, porque são saltos tipo de uma rampa de 90 metros, e é bizarro o quanto isso é perigoso, né? E aí ele corre atrás disso, cara. Então, é um filme muito legal porque é uma história real. Né? Fala sobre as Olimpíadas de 1988, que foi em Calgary, no Canadá. Inclusive, essa Olimpíada é a mesma Olimpíada do que é retratada no filme Jamaica Abaixo de Zero lá, que é a equipe da Jamaica de Bob Sledge. Você lembra desse filme aí, Bran? Que eles vão pro. o... Lembro, lembro. Um grande clássico da Sessão da Tarde. Então, foi na mesma Olimpíada que isso aconteceu. E aí ele vai pra essa Olimpíada, tal, ele consegue ir pra Olimpíada, só que ele acaba sendo ridicularizado, de certa forma, tava praticando o salto lá no, no esqui há pouco tempo, então ele não era tão bom quanto os outros caras. Só que a questão do espírito olímpico dele era tão foda que ele conseguiu uma marca ele era o único britânico a competir então quando ele conseguiu uma marca, sei lá, ele bateu o recorde britânico, e em relação aos outros competidores de outros países era uma coisa ridícula, assim, porque enquanto os caras estavam saltando 100 metros ele estava saltando 62 metros só que como ele era considerado o, o recordista britânico porque era o primeiro britânico a participar em vários anos, ele comemorava muito efusivamente, assim, sabe, tipo então ele virou um personagem desses Jogos Olímpicos de, de inverno de 1988. E é um filme muito legal, cara. É uma comédia, mas é uma história real. Então eu indico aí o Voando Alto. Não vai esperando que seja um filme, nossa, que vai mudar a sua vida. Mas é um filme legal pra você ver sobre essa questão do espírito olímpico. Já que estamos falando de Olimpíadas, eu indico aí o Ed the Eagle. Tem no Disney Plus, como eu falei, e tem o Hugh Jackman no filme, que é legal também, que eu gosto. Então indico esse filme aí, que é... Divertidinho pra você passar uma tarde aí de bobeira vendo um filme legalzinho e divertido.
1: Bom, ó, a, minha, a minha dica também é, é pirada no tema né, do, do episódio. E, e, e ela tem a ver com as Olimpíadas, porque quem assistiu as Olimpíadas e acompanhou os esportes se deparou com uma sigla, que era ROC, Rock, E uma bandeira diferente, uma bandeira branca com um símbolo estranho, enfim. Que era o é, Russian Olympic Committee. Que é o Comitê Olímpico Russo, para quem não sabe, a a Rússia foi condenada em em 2015, se não me engano, a ficar fora das Olimpíadas, né? A Rússia, para quem não lembra, não participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro por conta de um grande escândalo de. Foi um grande escândalo da agência de antidopagem da Rússia. né? Eles tinham um esquema para fazer doping. E aí eles ficaram fora das Olimpíadas do Rio de Janeiro. E foi decidido para essas Olimpíadas que a Rússia, enquanto país, estava punida. Porém, o jogo, os atletas que não participavam, participaram desse esquema de doping, eles poderiam, eles poderiam competir pela bandeira do Comitê Olímpico Russo. Que não, tinha as cores da, que não tinha as cores da Rússia, e também o hino da Rússia, a bandeira da Rússia não era estiada, no caso de pódio, e também o hino, o hino da Rússia não era tocado, eu tocava uma ópera, se eu não me engano, no lugar. E aí eu lembrei que eu já tinha assistido um, um, um documentário, chamado Icarus, é um documentário de 2017 é um documentário americano então tem um certo viés ali demonização em alguns, alguns pontos mas ele é um, é um, é um, é um é, esse documentário é uma obra a melhor obra, obra sobre esse assunto que mostra o, a, que é a história do Fogel, que é um ciclista, um ciclista amador, que tinha como, como amigo o chefe do laboratório de, antidop, de antidopagem da Rússia, que era o Grigory Rochevendorf se eu não me engano, e esse cara usava doping para se Pra praticar o ciclismo, só que ele era amador. Então o que acontecia? Ele tinha a ajuda do cara do comitê, do comitê de, de antidoping pra usar a substância assim que fosse pego no doping. E aí isso, isso caiu na, na boca dos americanos e se descobriu que isso era uma prática normal na Rússia. Onde, onde o, 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 próprio comitê, o, o próprio comitê antidoping ele não, ele não agia para impedir, pra pegar os, os dopados. Ele agia pra para planejar a forma de se fugir do doping. Então, eles dopavam os atletas, eles treinavam melhores, tinham tinham mais mais resultados, e mesmo assim não eram pegos no doping. E aí foi por conta desse esquema de de doping que a Rússia foi suspensa, e esse documentário, o Icarus mostra todos os detalhes, ele entrevista entrevista atletas, entrevista o, o próprio... Gregory, Gregory, que era o ex-chefe do laboratório, Esse, o Fogel, que é o ciclista, tem vários detalhes e é bem interessante para você saber, para a gente entender. Uma coisa que eu só aprendi no, nesse documentário, que era uma parada que eu, eu nunca tinha entendido assim, que, o porquê que hoje em dia, é, inclusive aconteceu com a Tandara, o, a, as, as competições olímpicas e outras competições pelo mundo, o, o exame doping não é feito no, na competição né, eles são, eles são feitos a qualquer momento do ano tal, assim em vários lugares. Os, os atletas, quando eles, eles, eles estão em temporada, ou até fora de temporada, eles precisam avisar onde eles estão, endereço certinho, por exemplo, ah, um jogador de futebol vai tirar férias, ele vai, pro, sei lá, pro Caribe, ficar num hotel, ele vai pra Punta Cana com a esposa, ele tem que avisar onde ele vai estar, tá, o telefone, o endereço, caso ele caia no doping, o agente de antidopagem vai no lugar onde ele está, para coletar o exame. E que eles fazem isso, porque nesse documentário mostra que os atletas eles não se dopam para competir eles se dopam para treinar que se eles treinarem mais fortes, eles não precisam estar dopados na competição. Eles já vão estar com o corpo preparado para a competição, entendeu? Então, eles, eles se dopam na, no treinamento, treinam mais fortes e aí, quando eles chegam na competição, mesmo eles sem o doping, o corpo dele tem memória muscular, esse tipo de coisa, e eles conseguem fazer um, um, bo, um bom desempenho lá, né? Pra quem... Pra, a gente está falando da, da Tandara, a Tandara foi pegando o doping na, no exame feito na preparação das Olimpíadas. Ainda no Brasil, acho que em junho. E ela foi pega com o que é, é, um, é uma substância que, tá, que, que, tava, que vem, vem junto de um remédio para controlar o ciclo menstrual. E, segundo ela, a CBV tinha autorizado ela, ela usar. Então, essa é a minha dica. E a minha dica é Icarus, que é esse documentário. Está no Netflix. Ele é um, é um original Netflix, é produ, produ, produzido, produzido pela Netflix, que foi... Se não me engano, ele ganhou o Festival Sundance também, em 2017 e tal, assim. É um, é um documentário maneiro com esse tema, de, esse tema olímpico aí.
0: É isso aí, Bragueta. Então fechamos o nosso episódio aqui sobre Olimpíadas. Daqui quatro anos a gente faz outro. É, exatamente valeu, até mais até a próxima e você continua ligado no Mundo Novo Podcast entra lá no arroba Mundo Novo no Instagram tem também o arroba José 89 tem o arroba manda mensagem pra gente vamos trocar uma ideia pode comentar lá se você a gente não tem ainda um quadro né Braga de leitura de e-mails dos ouvintes no, no podcast mas quem sabe se a demanda for interessante se a galera mandar mensagens que a gente fala pô vamos dar uma lida no, no programa então você pode mandar pra gente aí pelo nosso Instagram Beleza? Valeu? Beleza, valeu. Valeu, até a próxima. Eu queria terminar com uma frase aí de Olimpíada, mas não me vem nenhuma na cabeça. O que que eu falo agora? Acabou? É tetra?
1: Não, até até daqui a quatro anos.
0: Ah, lembrei. Paris é logo ali. Esse podcast é um oferecimento de Lado Esquerdo Produções. Podcast e criatividade.